0: Viewer discretion is advised.
1: And now for something completely different. Don't! I'll take
2: the case. He does the line!
1: Why so serious? It's uh, one
0: small step for man. One giant leap for business. Ha ha
2: ha! I wish! Estamos aqui para mais um Nerd Express, um podcast do Universo Nerd. Começando uma série de programas com um convidado especial para a gente falar sobre temáticas diferentes. A gente está aqui gravando, tem um chat aberto, ao vivo. Tem duas pessoas vendo a gente. Oi para vocês. Mas para quem não está vendo ao vivo e está ouvindo no nosso podcast, no universonerd.com.br, nerdexpress Nerd Express. A gente vai começar hoje uma série sobre temas insólitos, sobre temas um pouco polêmicos, diferentes... Que outros podcasts já falaram sobre isso, mas não como a gente vai falar. Porque a gente tá falando aqui com um especialista. A gente já vai apresentar ele.
0: Queremos dizer autoridade.
2: Uma autoridade. autoridade. E para falar aqui comigo está o nosso amigo Greg, que uma vez quase foi abduzido porque a, os ovos confundiram ele com uma vaca. É o machado. O machado. falou que não Essa foi
0: Essa.
2: Porque tem história, né, Que os ovos, eles captavam vacas, né? tem. tem. Você já, já falou falo sobre isso
0: Será que nem aquele filme lá, o Sainz Que passa aquele ninja lá atrás Dançando assim O Todo Mundo em Party, 3. Todo Mundo em Party 3. 3 Que também, por acaso, bate no é. microfone ó. É, é. É, é, o microfone, <risos> é E aqui do meu lado está o Maru Que acha nada mais sexy do que uma alienígena azul É. As
2: vezes, é. As vezes, as vezes são melhores, né? Não,
0: verde não, cara verde
2: Você é viu o, o último Star Trek? Track?
0: Sim, eu assisti com você então, tinha
2: uma, tinha uma, uma verde.
0: verde. Exatamente. De Orion. É. Não, uhum. mas a Mystique ganha. A Mystique ganha de todas. Só que a Mystique é mutante, Eu não é quero ninja, saber, cara. Agora <risos> é. é o que, no meu mundo é o que eu quiser, cara. Tá bom. Do Maru também, por tabela. <risos> E do meu lado está o Pablo, que tem recorrentes
2: sonhos com corujas. É. 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 Pois é. Intenso. <risos> <risos> Piada interna, não vai. Vale. Mas enfim, o nosso convidado, para quem está imaginando, é o Carlos Alberto Machado. Ele já participou da, com a gente de um programa sobre Star Trek. A gente falou sobre tecnologias que surgiram devido à, à influência desse... Dessa série de ficção científica E a gente está aqui com ele hoje Que ele também é especialista Trabalhou durante que, mais de 20 anos com Mais de 30 anos
1: Obrigado, prazer estar aqui de volta
2: Então antes da gente poder passar para, as nossas, para o nosso bate-papo Vamos para as mensagens Bom, Você está vendo a luz
3: ali?
0: Tem uma luz meio... Não, é a cortina que está <risos> <risos>
1: Captain, incoming message, open a channel, on screen.
2: Vamos lá para as mensagens e e-mails da semana, comentários e, enfim, depois de bastante tempo, né Greg, a gente tá aqui vendo é. alguns e-mails. Mais algum e-mail, Greg? Eu só tenho um aqui que é o Spam da Semana. Opa, vamos lá. I don't
1: want any Spam! I don't want any Spam!
0: O Spam, Spam, semana veio da Débora Martins. Olá, meu nome é Débora Martins, tenho 24 anos Moro em Canoas, Rio Grande do Sul E sou ouvinte de vocês e adoro essa parte do podcast Os Pan da Semana Recebi esse com uma lista enorme de textos De e-mails enorme antes do texto Desculpa Então ela manda aqui começa... É isso que Ela cortou toda
2: essa lista enorme de e-mails é, antes do texto E mandou o um e-mail pra gente
0: Ela cortou essa parte enorme E já dá pra ver que tinha bastante coisa mesmo e começa aqui Não precisa clicar em nada, não é vírus, apenas encaminhe Ora, por que não acreditar? Urgente! Saiu na revista Época, repasse e lucre Saiu na revista Época, repasse em lucre Não é brincadeira Muito estranho, mas recebi de várias pessoas confiáveis E mais, saiu na revista Época Nossa, três vezes na revista Época Nossa, Se não tivesse saído na terceira vez, eu não teria prestado atenção É, né? O editor lá deve estar meio vazado <risos> Caros colegas Não estou acreditando mas como recebi esse e-mail de uma pessoa De extrema confiança repassa a vocês e vamos ver o que dá Urgente! Microsoft e AOL agora São agora os maiores empresas da internet Maiores empresas de internet hein? Uh -huh. E para ter certeza De que a Internet Explorer É realmente o programa mais indicado Mais uh -huh. usado A Microsoft e a AOL iniciaram um e-mail beta NetTest Pô, que legal, nunca ouvi falar assim. Se vocês enviar Se você enviar esse e-mail Amigos, a Microsoft pode e vai por um período de duas semanas rastrear esse e-mail. Para cada pessoa que você mandar esse e-mail, a Microsoft vai pagar a bagatela de 245 dólares. Por e-mail. Por e-mail, hein? Para cada pessoa a quem você enviar, que enviar esse e-mail adiante, a Microsoft paga você 243 reais. Dólares, aqui não dá especificado. Então, esse dólares. E para cada terceira pessoa que receber esse e-mail, você vai receber 241 dólares Microsoft. Ah, Daqui a duas semanas a Microsoft vai te contactar nesse nesse teu endereço e te enviar um cheque. Eu também pensei que era besteira, mas duas semanas depois de receber esse e-mail, a pessoa que mandou para mim foi contactada pela Microsoft dentro de alguns dias e recebeu um cheque de nada mais nada menos que duze... 24.800 reais, hein? Agora é reais. 24.800 reais. Você deve responder antes que o beta teste termine. Se alguém pode se dar esse luxo, esse alguém é o Bill Gates, o homem para essas coisas. isso tudo é market, estratégia de marketing dele. Eu te desejo muito sucesso. Apenas mande adiante. Não custa nada. Apenas um pouco de tempo em selecionar aqueles que irão receber o repasse desse e-mail. Bom dia a todos. Não custa nada tentar. Só a favor de distribuição de renda. Por isso, desejo a ser uma excelente sorte. Estudem. Nessa é a nossa riqueza real e inestimável. Depois tem mais, mais coisa Continua, lá pra... continua os rodapés aqui. Que ela te... Daí um dos é.
2: e-mails que alguém caminhou diz: Oi, realmente é verdade? O amigo acabou de ganhar 12.500 reais essa semana. E daí tem um monte tem mais.
0: Tenho...
2: Engraçado assim, ela já tinha cortado um monte de e-mails que estavam anexados e ainda é. recebeu. A gente recebeu um monte de outros e-mails. Isso daí, gente, é. não é e-mail de verdade. Isso daí nada mais é do que uma forma das pessoas montar em bancos de e-mail para mandar ou mais spam de gente.
0: Isso. Gente, assim, isso, por favor.
2: Por isso que a gente está lendo isso no nosso spam da semana.
0: Spam,
1: spam, 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 spam. Aren't you lucky?
2: últimos recados antes da gente ir para nossa conversa com o Machado esse episódio ficou grande a gente teve que cortar em dois a ideia era fazer só um programa sobre ufologia só que acabou tendo muito conteúdo e vai vir a é. por isso que o final súbito e por isso que o próximo episódio no, na, na, quando sair vai também ter um começo súbito é, e se vocês tiverem dúvidas comentários para fazer pro Machado mandem e-mails tá? não deixem nos comentários aqui mas mandem e-mails pra gente que daí a gente monta a pauta com as perguntas de vocês e daí a gente pode até chamar o Machado para falar mais sobre ufologia de
0: verdade. Vamos lá? Se a gente não for abusido, podemos ir até. Não sei. Ficamos lá na minha sala. Tem, umas horas, tem uma, uma hora que fico com medo lá. Não vou falar qual, não vou te estragar.
2: Não, mas eu, 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 eu cortei da, da, da edição. Mas os barulhos que a gente tá ouvindo durante a edição foram Ah, Ai, tá. <risos> Beleza, vamos lá This message will destruct in five seconds. Começar conhecendo um pouco mais do, da história do, do Carlos com relação à ufologia. Como foi que você começou? Quando foi? Conta pra gente um pouco disso
1: daí. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu nunca tinha visto nada. E eu até 13, até 13 anos eu era cético, assim. Cego? É verdade, eu era cego. Era. Esqueci desse detalhe. Então, eu não enxergava nada, ok? Eu vou entrar no clima de vocês. Aí, quando eu fiz 13 anos, até até então, tudo, toda pergunta que a, a criança faz para os pais, eles costumam responder alguma coisa, né? É isso ou aquilo. Não tem aquela coisa de ficar no em cima do muro, meio termo. Pelo menos até aquela idade era assim que eu, que eu vi o mundo. E, de repente, eu vi uma uma, uma uma revista, uma foto de um ovni, que hoje eu sei que foi tirada na Barra da Tijuca, uma foto muito polêmica dentro da, da ufologia. É Barra da Tijuca. Ela é conhecida como foto da Barra da Tijuca. É. É uma foto de urna, é uma foto de urna que saiu na revista Cruzeiro na época, saiu no Manchete também. Eu posso mandar para vocês depois quiserem. E aí eu, eu, eu vi essa foto, só que na época eu não estava considerando se era verdadeira ou não. Eu vi aquela foto e daí fiquei curioso e fui perguntar para minha família, que eu sempre fazia, né? se aquilo era verdadeiro ou não o que, que era aquilo, e daí foi a primeira vez que eu fiz uma pergunta no jantar do meu avô lá em Joinville, que a gente morava lá é... que ninguém soube responder direito foi ficar em cima do muro uns acreditavam, outros não acreditavam Quer dizer, eu vi que começou aí para crença e não para pra visão, o meu o meu avô que, que era mais tinha mais idade na época foi o único que falou para mim que tinha visto alguma coisa já estranha na vida dele me contou umas histórias bem bem curiosas que eu nunca esqueci até, eu cheguei a fazer um relatório da... eu faço da família, essas coisas, né, então eu coloquei as histórias que ele me contava lá, sobre isso e na época eles chamavam de Boitatá, mandoura, eles tinham nomes folclóricos, né, aliás é, alguns fósseis até estudam o folclore brasileiro para tentar mostrar que tem relação com, com os jovens e, e daí como eu fiquei muito curioso eu achei que valia a pena investigar isso mas assim, mais para nível pessoal, é essa mesmo e... aí lá no Rio de Janeiro Barra Tijuca Aí eu, eu resolvi é, por causa dessa foto, eu comecei a fazer pesquisa, coleta de material. De, eu era criança ainda, então eu comecei pesquisando revistas, é, livros. Eu não tinha acesso ainda, eu era muito criança, né? E eu descobri para minha frustração que aqui na biblioteca pública de Curitiba você só podia ver livros é, de adultos depois de 16 anos. E os de ufologia estavam lá. Então eu fiquei muito frustrado porque eu tive que esperar 3 anos para poder ter acesso aos livros da biblioteca. Livros de adulto eu queria também, não sei. <risos> Provavelmente. <risos> Aí eu, eu resolvi é, é, pesquisar esse negócio e foi indo, foi indo, até que, quando eu fiz, eu acho que, 16, 17 anos, eu entrei em contato com os primeiros grupos. E notem que até então eu não tinha visto nada, tá? Eu sempre é, fazendo pesquisa, apenas coletando informação. Só que quando eu cheguei nos 16 anos, eu tinha visto tanto depoimento de, de jornal e revista que eu achei que valia a pena entrar num grupo de pesquisa mesmo. E daí eu ouvi falar que existia um grupo de pesquisa aqui em Curitiba, um programa da tal da Toda Linda na época, né? que Hoje ela, ela ainda está viva, né? Como é... é
0: que ela lá é parecida com a Maria Pia, sei lá o que, só que de. Não, não, não é da alta sociedade,
1: assim. É, é uma mulher que eu sei que ela fazia um programa daquele tipo. Entrevista, é, isso é. Tá. Na época... E daí ela, ela, ela apresentou dois ufólogos aqui de Curitiba, um se chamava Tomessa bag Filho e o outro Luiz Carlos Sorinha Júnior. Um é arquiteto fez o, o aeroporto lá de São José, o nosso aeroporto internacional, e o outro trabalha com um esquema de segurança, coisas assim. Os dois eram ufólogos na época. Aí eu entrei no grupo deles, eles tinham o Sifai e o... E o eu vou tentar lembrar, o e o outro a Garta carta de pesquisa. Aí eu entrei nesses grupos e comecei a, a, a conhecer a ufologia mais científica mesmo, mais a fundo junto com esses dois. Porque daí eu não fiquei mais no recorte de, de, de jornal e revista. Né? Não, não, não existia ainda. Ela, inclusive no começo, ela, ela, ela chamava ufologia internacional, nacional e internacional. Depois que ela mudou o nome. É, então aí nessa época a revista que existia era OVN Documento. OVN Documento é, é legal. Pode ser até que vocês achem na, na internet o pessoal que faz pesquisa. Aí. É, são é, são oito números de revistas que saíram, eu tenho na, na minha biblioteca. Era de uma ufóloga chamada Irene Granck, lá do Rio de Janeiro também. Ela é italiana, mas radicada no Brasil e é considerada uma pioneira da ufologia aqui, aqui no Brasil, né? Irene Granck. E a dona Irene, ela... Eu até, vamos dizer assim, eu era... Fã dela, até um certo período, né? Porque ela agora parou de pesquisar, ela já está em idade muito avançada, mas eu sempre fui fã da, da Dona Irene, sabe? E gostava muito das pesquisas dela, eu acompanhava. E eu via ela como uma mulher audaciosa, porque era uma das poucas mulheres que que existia na ufologia, né? Hoje você tem menos ainda, né? É, na época era a Dona Irene, tinha a Iracema Pires, e eu não me lembro mais quem, a brasileira, né? Porque lá fora do Brasil tinha mais. Mas, enfim, eu, eu sei que até 82, quando eu, eu não me lembro da é idade que eu tinha, mas em 82 eu fui participar de um congresso em Brasília, um congresso internacional, onde veio Joseph Allen Heineck, que era um astrofísico bem conhecido, que foi o cara que é, criou aquela classificação de primeiro, segundo terceiro grau, que foi convidado pelo Spielberg para fazer o dos Mediatos. Ele participa numa uma pontinha do filme, ele aparece lá e... E o, o, ele vinha pra cá, então eu achei que valia a pena ir a Brasília para conhecer ele, né? A dona Irene tá lá, tá todo o pessoal do Brasil. E eu dei um jeito de ir, na época eu era estudante ainda, novo, eu era mais novo que vocês até. E, e lá em Brasília Foi onde eu vi a primeira vez Que até então eu nunca tinha visto Só tinha pesquisado E o que, que eu vi? Eu, eu fui convidado pra fazer uma vigília lá vigília, vigília é uma coisa que a gente Acostuma fazer na ufologia Que eu não boto muita fé E o Pablo sincero. me
0: prometeu levar em uma, já eu não prometi nada Prometeu que ia pedir não, não. pra você você Prometeu o falando... que ia pedir pra você não, não, pra levar a gente
2: Pede pro não. Machado Vamos marcar uma vigília Pede com, quando ele for pra avisar pra gente ele eu não prometi nada eu Não prometi nada vão
3: Os dois sozinhos lá Pra Serra nada. do Mar eu não Os dois
2: sozinhos na que Serra Biga, do Mar, aqui né? registrado que eu não prometi nada. Quem queria era o Greg e eu não prometi
0: você nada. Não quer? Você não quer? Eu não prometi nada. Mas você quer. Eu não prometi nada. mudou o fato de você não querer. Nada. Não não nada. Então Vixe. deixa eu fazer direto, Machado, eu quero em uma. Me leva, por
1: favor. Tá, não, mas deixa eu explicar pra vocês. Uh, uh, o problema das vigílias é... Eu, eu tava falando, vocês me interromperam Desculpa, com toda razão. Não, não, Desculpa. eu achei legal. Se a... não ficava só... Não, e depois vai ficar só eu falando aqui, também eu acabo cansando. É legal vocês me interromperem mesmo. Uh, ideia é A Ideias. É, eu não vim aqui pra dar uma palestra, a gente veio aqui pra fazer um debate, ah, né? Não. Uma entrevista, bater papo. Então, é, eu... Eu ia dizer que eu não sou muito favorável à vigília tá? Eu, porque todas as vigílias que eu participei Tirando essa, exceção tá? Eu já vou explicar porque é, Eu não vi nada em vigília. Uma? É essa que eu vou... Pode... Vigília. Não, mas não era vigília. Aí, não, não era vigília. Por isso que eu estou dizendo, não é vigília. É isso que eu quero... aonde é, é que eu quero chegar à conclusão. Quando você quer é, realmente tentar observar alguma coisa, como pesquisador, se você está interessado e está investigando, o ideal é você esperar que ocorra uma onda de, de, de OVNIs, que é o, é o que a gente chama, que é uma vaga, é uma, é uma quantidade muito grande de casos que ocorrem numa, numa determinada região e numa determinada época. Então, aqui, não, aqui em Curitiba nós tivemos ondas em 82... 86, que eu me lembro agora. Teve em 90 alguma coisa, mas aí eu também não fui atrás. E o que acontece quando ocorre essas ondas? São muitas pessoas que começam a ver objetos e começam a ligar pra jornal, pra polícia, pra bombeiro, pra... Quem você imaginar? Menos para os ufólogos. Ninguém liga porque o pessoal não conhece a gente, a gente não, não tem merchandising, a gente não vive disso, então não tem como as pessoas saberem que a gente existe.
3: é Machado, inclusive tem personalidades que veem um balão e acham que o um OVNI aparece na TV, não
1: é? Não, lógico, lógico. A gente... É interessante, veja bem, eu, eu sou um pesquisador que eu eu tento manter os pés no chão, tá? Eu sei que existem é, montagens, brincadeiras, é, é, mal entendidos, que é muito comum, né? As pessoas veem um balão. O balão é uma coisa mais comum do mundo. O balão e Vênus são as duas coisas, são os campeões. Também tem
2: os, os satélites,
1: né? É, os satélites que tem, um, que tem um horário específico, né? Eles costumam aparecer, agora no horário do verão, a gente vê eles já no começo da, da, da... a partir das 8 horas, você consegue ver até umas nove, nove e meia. Você consegue ver vários. Mas
2: é engraçado, antes de você contar a história da sua vigília, contar uma vez... É, em Brasília eu tinha uns amigos que a gente chegou a fazer uma vigília uma vez para observar planeta mesmo. A gente levou um telescópio para ver planeta, para ver estrela. A gente foi bem afastado em Brasília. Brasília já é, é favorável, por isso que é bem aberto, tem pouca poluição. Mais limpo que aqui. É bem mais limpo. Então E, e o céu era bem mais claro. Aquele dia não tinha nenhuma nuvem no céu. A gente estava lá observando o planeta mesmo. Fazer uma observação astronômica, pura e simplesmente. E nisso a gente viu num canto qualquer do, do, do céu um pontinho que, que, que piscava. né? E, e ele, ele piscava de uma forma regular. E a gente viu que ele se mexia de uma forma irregular no céu é, Diferente de uma outra vez que eu vi Que era um que também piscava Só que ele tinha um movimento contínuo Daí eu deduzi que era um satélite bem rápido Só que esse ele estava em um movimento bem irregular na época, a gente devia ter uns 14, 13 anos de idade A gente imaginou de cara que se tratava de um OVNI De fato, era porque era objeto voador, não identificado Mas a gente não fazia a mínima ideia E vocês não identificaram que a gente não identificou <risos> não, Então, pra gente era um OVNI, mas a gente não fazia a mínima ideia do que era Depois, eu cheguei a descrever pra você não, Você falou que poderia ser Porque, pelo, justamente pelo movimento, movimento irregular dele
1: é, Então, é, lembra um pouco o que eu vi lá em Brasília também né Nessa ocasião, né que eu tinha, acho que 18, 17 anos e eu lembro que me convidaram para uma vigília eu nem sabia o que era isso. Aí eu, vigília, dizia, é, a gente vai lá no local é, onde as pessoas já viram. Né? então eu achei interessante com uma experiência nova pra mim, né? e eu fui com um grupo grande de pessoas, mas eu não conhecia a maioria a maioria era lá de Brasília, e tinham dois caras uh, uh, Ernesto Bono e Vitor Soares, eram dois que eu conhecia de nome, de, de publicações né? De, eles eram conhecidos na, na área então pra mim foi até uma honra foi uma maneira de conhecer e interagir com eles ali, né? eles me conheceram naquele dia e daí eu fiquei praticamente junto com os dois o tempo todo, a gente se afastou um pouco do pessoal, porque nós notamos que era uma galera que eram amigos ali de Brasília, que tinham que e a gente para ir lá, eles levaram a gente de carro, nós fomos em dois carros cheios, era quilômetro 19 de Brasília isso eu lembro, eu lembro dessa região que era a região onde o general Shua, que faleceu já há alguns anos, vai sair um filme dele agora, inclusive foi feito já um documentário tipo biográfico da vida dele, mostrando porque ele foi o cara que mais, é, dos militares que, que pesquisava abertamente o assunto ufologia pesquisava, dava palestra e fazia entrevistas, né ele era um general aposentado do exército brasileiro lá em Brasília, e ele ele, ele costumava fazer os as primeiras observações dele no, no quilômetro 19 por isso que eles escolheram aquela região e nós não pudemos ir numa, numa fazenda chamada Ale, Alexânia, que era onde ele realmente tinha, ou alegava que tinha os contatos, porque quem foi com ele lá foi o Heineck, Jacques Vallée, o pessoal que era de fora que estava no evento, que eram os internacionais que era um lugar fechado, era uma, uma fazenda e o quilômetro 19 era na beira da estrada, então era muito mais fácil. Bom, enfim, nós fomos lá para o quilômetro 19 e ficamos lá um, uns 20 minutos conversando, esperando e observando, o céu estava limpo à noite nós vimos vários aviões passando, a gente o avião é, alto, é, fazendo tendo aquelas piscadas normais que ele tem do estrobo que ele tem embaixo, até que chegou um momento em que uma luz começou a vir é, pela estrada, fazendo curvas, como se fosse um carro, uma moto, alguma coisa assim, e daí eu lembro que um deles falou assim, ah, nós estamos esperando fulano, deve ser o, no, o nosso amigo, mas nós ficamos observando a, a, a tal da luzinha que vinha fazendo a curva das, da, da, da fazendo a curva na estrada, até tá? vinha baixa dava para ver a, a, como é que fala o, o relevo, obrigado, dava para ver o relevo das montanhas baixas que tinha na região aquela região lá é, é bem, é, é, é bastante campo, né, Lá, as montanhas são baixas não é que nem aqui na serra, né E aí eu lembro que aquela luz começou a subir aí não era que ela começou a subir, aí o pessoal começou a ficar arrepiado, né? aí os dois ufós estavam comigo que eles sim eram fólogos, nessa época eu ainda não me considerava ufólogo eles olharam pra mim e falaram assim Carlos, é, se esse negócio chegar muito perto, porque eles já estavam concluindo que poderia ser um OVNI, né você procura não olhar diretamente pra não ferir a tua vista, sim. foi o conselho que eles me deram é. se eles chegar muito perto mas se deram esse conselho é porque aconteceu
0: alguma coisa,
1: então não, é que eles já eram, eles já tinham uma certa idade já tinham experiência, já tinham, eles, os dois são gaúchos, né? Eles já tinham, já pesquisavam ufologia, há, é, assim como eu hoje, com mais de 30 anos na época, eles é que tinham mais de 30 anos de ufologia, entendeu? Ah. Eu tava começando. Então eles só me deram esse conselho, eu, tudo bem. Mas eu pensei, eu enquanto eu puder olhar, eu vou olhar, eu não vou tirar o olho desse negócio, né? E eu só lamento que na época não tinha câmera, não tinha nada desse tipo de coisa, né? E daí os dois carros que estavam, assim, mais para baixo, a gente tava em cima de uma colina, na ponta, e tinha um vento gostoso, tava batendo, eu lembro que tá, o capim tava balançando bastante, o capim baixo, assim, e esse objeto foi chegando mais perto, mais perto e sempre baixo, Lembra que eu falei que ele tava seguindo a estrada, né? Ele subiu um pouco. Aí a gente viu que ele tava voando mesmo, que não era um carro, né? E daí o pessoal que tinha convidado a gente, eles começaram a ficar apavorados. E começaram a, a entrar no carro para ir embora. Iam deixar a gente ali. Nós tava longe disso. Aí tava eu, o Vitor e o Ernesto lá naquela, naquele, naquele picozinho que eu falei. A gente viu o carro lá embaixo. E daí eu falei, eu falei pros dois, os caras vão largar a gente aqui? Mas, mas eles não vieram aqui para ver isso? Eles não vieram aqui pra ver isso, né? Daí os dois, pois é, se veja como são fogo de pálicas eles, eles fizeram um convite pra brincar Pra vir aqui, se aproveitaram do assunto Pra fazer uma reunião de amigos, sei lá Quando o negócio começou a ficar sério, eles ficaram com medo Aí eu, eu achei estranho, eu saí correndo eu era mais novo, né? Eu falei pros dois Não, vocês esperem aqui que eu vou lá ver o que tá acontecendo Eu fui correndo e o cara tava com o carro ligado, querendo ir embora Só que eu falei, cara, você vai embora pra onde? Pra direção que o objeto tá vindo? <risos> Aí eles ficaram, eles estavam morrendo de medo, sabe? Aí eu achei engraçado aquilo. Eu falei, ué, mas vocês estão com medo de uma luz, vocês nem sabem o que, que é. Eu, Calma, deixa eu chegar mais perto. <risos> 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 mais perto é que a gente não quer que chegue. Aí eu falei, mas vocês não vieram aqui pra fazer contato, pra fazer vigília, não sei o quê? Aí eles, é, não, mas a gente. Ah, Aí um começou a jogar a culpa no outro, né? Ah, não, é a minha, minha namorada que tá com medo, não sei o que e tal. Eu sei que foi, a coisa foi piorando, mas eles não, não passaram de ligar o carro. Eles não, não chegaram a arrancar, ficaram ali. E o negócio foi, veio, continuou vindo. Passou em cima da cabeça da gente E se escondeu atrás do, do, do uma, de uma Tipo um, uma colina que tinha mais, Um pouco mais alta do que onde a gente estava. Aí, aí, aí foi, o pessoal Foi se acalmando e tal, não aconteceu nada Não fazia barulho, não sei o que tal Mas passou baixo, eu calculei, acho que uns 50 metros De altura da gente, sabe? É E era uma bola pequena, muito parecida com o que eu gravei Em 97, né? só que aqui já, anos depois
0: Mas era muito forte a luz? Assim, era, era uma
1: luz brilhante, era muito bonito sabe? Não tinha, você não via corpo em volta Era só aquele foco de luz voando
0: Energia só assim uma bola. É, como se
1: fosse Era uma bola de luz, não né? brilhante. Não era fogo, nada disso, era luz mesmo. Aí esse negócio se escondeu lá atrás. Aí, aí o pessoal tomou coragem, <risos> achei engraçado isso. Vamos lá atrás da, da colina pra ver se achamos ela, né? Aí nós fomos, com os dois carros. Né? Só que chegamos lá, era um vale fechado, com essas montanhas ao redor, e a visibilidade não era muito boa. E não tinha nada. Tava lá escuro, né? Não tinha nada, não vimos nada, procuramos, procuramos nada. Ah, então vamos voltar, porque lá a região é mais, mais alta, é mais legal de. de... Era, era uma diferença de um quilômetro só. Daí nós voltamos pro, pro local anterior e eu voltei a subir aquele, aquele negócio, a, a, o platozinho que a gente tava e apareceu de novo. Só que daí apareceu o contrário. Ele acendeu atrás da, da, daquela, daquele lugar. Ou seja, estava lá onde a gente foi, seja o que for. Porque se fosse um fenômeno natural, teria desaparecido. Ia durar alguns segundos, minutos, o que seja. E o negócio estava demorando. Porque e eu, a gente foi lá atrás, sim, existe o... um... um, um, um não, não, não era o foco fogo foto tem um... um... É um colapso redondo.
2: Não, é, porque esse
1: voo... É, mas mas veja bem, mas o, o relâmpago esférico, ele teria, que, pelo menos, ter uma nuvem. E estava limpo, lembra que eu falei para vocês? Estrelado, a gente viu aviões passando, satélite, vimos um monte de coisa assim. Tem, a gente tem uma pergunta ali no chat. Ah, e
0: quem se preteu? André.
1: Okay.
3: Na verdade, ele está perguntando mais a questão de descrença ou o pessoal que desconfia, que é. Com relação a, a essa parte de ufologia, o que vocês tentam pra fazer Para combater isso? Essa descrença? O pessoal que não. ou que leva a, ou, a ufologia com brincadeira, ou uh, é um jeito de se promover em cima disso?
1: Pois é, pois é. Não, foi bom, uma boa boa, pergunta.
2: Vamos segurar essa pergunta. Sim. Daí a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco
1: e termina de contar a sua história sobre Tá bom, eu termino a história e a gente vai, 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 vai responder ele sim, pode, pode deixar. É uma, uma pergunta bem, bem legal. e Então, aí, de, de, por conta dessa... Ah, eu vou terminar essa historinha porque ela é, ela é interessante. Aí, essa, esse, esse objeto que você falou até, você já tem é um nome, né? Sonda, que é o que a gente chama para objetos pequenos, né? É. Aí ele voltou e fez o mesmo caminho que ele fez, exatamente o mesmo caminho, só que ele não fez as curvas da estrada, entendeu? ele foi seguindo a estrada antes, então? Sim, sim. sim. Ele, a, a primeira vez que a gente viu, a gente achou que era um carro, uma moto, alguma coisa assim, porque ele vinha seguindo era as curvas baixo, da, 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 da estrada. Isso. Depois ele subiu e passou o, o horizonte e veio por cima. Entendeu? Foi isso que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu. Ele
2: estava e entrou naquele valezinho. Meu Deus.
1: E depois ele fez o caminho ao contrário. Sempre sem ruído nenhum e, e devagar. Negócio bem lento mesmo e baixo, como eu falei pra vocês. Né? Aí na época eu não tinha condições de calcular a altura, mas hoje, tanta experiência que eu tenho de ver é, objetos, aviões, satélites e tal, a gente pode, pode chutar, vamos dizer assim, 50. É, é, eu falei 500... É 50 metros, é 50 metros. É, ele estava baixo mesmo. E aí ele voltou, só que ele não fez as curvas da estrada. Depois na volta ele foi até o horizonte e sumiu. E depois dele a gente continuou lá até umas duas da madrugada. Isso foi, acho que umas dez e meia da noite, umas horas. Depois disso a gente ainda viu vários aviões passando de novo. O avião sempre passava alto, bem alto, né? Por cima de Brasília, com, com os piscos ligados. E, e nunca na hora que esse objeto passou. Isso que é curioso. Enquanto durou essa experiência, a gente não viu mais nenhum avião, nada disso. Agora aconteceu uma coisa curiosa. Depois que o negócio foi embora, aí tem, entra até o assunto que a, a, tem a ver com a pergunta que fizeram. Tem um pouco a ver com a pergunta. Esse pessoal, o mesmo pessoal que tá se acovardou que quis ir embora que convidaram a gente pra lá fazer a vigília depois que passou toda essa experiência que foi ufológica na minha opinião foi autêntica é... em seguida uma menina lá que a gente tava meio que se preparando pra ir embora aí uma menina aquela que era que tava, com medo. Que tava com medo isso, cara. Isso. ela começou a ter uns chilique, assim começou a ter um sabe, como... sabe quando você vai em terreiro que a pessoa começa a receber santo não sei o <risos> quê? aí essa mulher começou a ter um chilique, cara eu comecei a olhar aquilo comecei a dar risada né? aí eu falei tipo, que que, que, é que, que, é que é derrar, chutar pra lá e pra cá não não, Chilique, não, como se estivesse recebendo uma entidade ah, tremendo assim isso, né? tremendo o corpo inteiro e tal aí eu olhei aquilo e daí eu, aí eu comecei a rir né aí o um rapaz que era namorado dela falou assim é, não brinque com esse tipo de coisa né eu falei, cara pelo amor de Deus o que era sério pra mim aconteceu agora há pouco aqui e vocês estavam com medo agora vocês estão brincando com uma, uma coisa séria e estão criando que eu acredito aí eles não, porque isso é sério que não sei o que a menina caiu no chão aí <risos> Então eu uma convulsão, ninguém viu. É, aí não, não, mas ela, 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 não, eu tenho certeza absoluta, até hoje juro por Deus, gente, que lá foi falso, mas tudo bem. Aí eu sei que um deles é. Ela. Começou a falar, uma caneta e um papel, fazer uma uma... uma psicografia. 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 <risos> Ela teve uma
3: experiência religiosa, né? Ela viu uma luz Isso aí. e, sei lá, pela cabeça
0: dela, viu Deus lá. O <risos> que que ela escreveu lá?
1: Não, é besteira. Não tinha era sentido. De bolo. Eram riscos. Não, eram é. riscos. Não tinha sentido. Eu tentei ler, ó, traduzir o um negócio e não, não teve jeito. Aí, o Vitor Soares, e o Ernesto Bolo, junto comigo, riram e acharam engraçado e viram que era uma palhaçada aquilo. Ah. Bom, enfim. Aí, depois daquele show todo, né? Eu falei para eles, olha, não resta mais nada. A gente tem que ir embora daqui porque não tem mais o que fazer aqui. Vocês já acabaram com história. E daí nós fomos embora e voltamos pra, pra Brasília. O que eu lembro, que eu achei curioso, é que dentro do carro do cara que levou a gente, atrás, tinha uma câmera fotográfica profissional. E o cara não se tocou nenhum segundo de pegar a câmera e tirar uma foto. Pois é, eu, eu não entendo. Eu não sei se a câmera tava sem filme. Eu não, não era fotógrafo na época. Eu fiz o curso de fotografia depois. Mas, poxa, o cara perdeu uma oportunidade de ouro ali. Totalmente. É o que não foi só essa vez.
2: O que tem de relato de óbvio? Ah, é, não, eu tava com a que, câmera, que tava A câmera só que não funcionou. Acabou a ah, pilha, ah, não sei é. o que. Aconteceu alguma coisa. Não Deu dia para eu tirou...
3: banheiro coisa é besteira Ou até, às vezes, pior, não é porque o cara... Ah, eu tenho a câmera, só que o cara vai botar no zoom máximo digital lá.
1: uma <risos> maioria. Lá. É verdade. Isso aí é uma, é uma coisa que prejudica muito a pesquisa. A maioria das pessoas não sabem usar a câmera e elas querem achar a janelinha na luz. Como se fosse possível você achar uma janela numa luz. zoom no máximo, daí você perde qualquer referência de tamanho, de uh -huh. distância. É, é só você fazer uma experiência. Se você tem um carro vindo na estrada com um farol, os dois faróis acesos, ou uma moto que seja, se você pegar a zoom e jogar, você só só vai ver a luz, é. o brilho dela, ela vai o tá. tempo todo interferir. Você nunca vai conseguir ver o capacete do motoqueiro ou a cara do motorista. Qualquer coisa, não tem como. E, é. e o povo não entende. Tem isso. que deixar ele o um
2: máximo aberto, né?
1: O ideal quando você está filmando um objeto desse é você deixar o campo aberto, né? O nunca usar zoom. Pode, é, aliás, é legal você usar zoom uma vez. Uma vez só. Pra quê? Pra você aproximar o objeto e distanciar para mostrar que ele está distante. Porque se ele, se ele desfocar, é, significa que ele está distante. Até para você provar que ele não é uma fraude, né? O coisa precisa. Ajuda o pesquisador Sim. depois. Então, uma vez, colocar acaso unhas e, e, e voltar novamente para o plano geral. O desfoca, né, por exemplo, se você está filmando? Não, porque ele vai ficar no infinito, ela vai continuar é, focalizada. E o objeto, se ele estiver mais próximo, ele vai desfocar. Uhum. É, antes, antes de você continuar com
0: a parte técnica, tem uma pergunta também sobre a parte técnica depois. É, o que você falou, você viu em Brasília, lá, na região de Brasília, perto de Brasília, né? Tem alguma correlação, assim, por exemplo, que eu escuto, já escutei ali na internet também, que em Mato Grosso acontece bastante, em Minas Gerais, algumas regiões, do Planalto Brasileiro em geral, acontecem aparições e o pessoal avisa. Coisas. É. Tem
1: alguma correlação com aquelas regiões? Por quê? Não, eu acho que não. O problema do Mato Grosso é o seguinte: o Mato Grosso, a gente tem um problema muito sério. É, a revista UF estava lá, uhum. ela estava em Campo Grande, agora ela tá aqui em Curitiba. É, pois é. Para ver as o, mulheres
0: o, aqui que. Não, o... Isso aí não
1: existe. <risos> não, o que eu quero dizer é que o editor da revista O GVA, né? O Jato ele morou, ele é de Maringá, ele é paranaense. Ele casou com uma mulher do Mato Grosso e foi morar lá. E daí a revista nasceu lá. Até você tinha me perguntado ah, da, da revista ah, UF. Tá. Eu não lembro exatamente o ano que ela nasceu. Faz tempo já, cara. Mas foi depois de tudo isso que eu contei, com certeza o Giver, ele eu conheci ele ainda como pesquisador ufólogo aqui de Maringá, e a gente se encontrou num congresso aqui em Curitiba, depois é que ele me falou das, dos planos dele para montar uma revista de ufologia com uma obra em documento que eu tinha comentado, e daí nasceu a, a Ufologia Nacional Internacional, que virou a revista UFO hoje, né, e a revista UFO hoje, na verdade ela não é só do, dos UFOs, ela é de uma editora de São Paulo, que ela banca a revista, e o editor, na verdade, é o Juvair ele fecha a revista, ele faz todas as matérias, fecha, entrega a revista pronta a editora, a editora coloca no mercado e distribui para o Brasil, né? então hoje ela está mais acessível por conta disso. Mas isso, isso aí foram 20 anos, né? 20 anos batalhando para chegar nesse ponto. Ela, a revista, para vocês terem uma ideia, ela faliu acho que quatro vezes. Então ela teve oportunidades, assim, várias, né? De, de desaparecer do mercado e hoje é uma das poucas do mundo. Tem poucas, tem acho que uma nos Estados Unidos, uma na Europa. Tinha uma outra na Europa que o cara morreu, a família não quis. Então, mas voltando para o assunto que a gente estava falando o que, que era mesmo? <risos> ah, é, do Mato Grosso que você falou. Minas, aham. Uhum. É, não, Minas tem uma casuística muito rica. É, até tem um boletim chamado, boletim, é, da, não existe mais, mas é, existe virtualmente, eu, eu tenho no, meu, tenho no, meu, no meu, meu site, no Fenômeno, tá, depois é, vocês colocam o endereço, é. aí quem entrar lá no Fenômeno, você vai ter acesso a, se eu não me memória, nós temos mais de 5 mil documentos oficiais da aeronáutica do mundo inteiro, de várias aeronáuticas, Chile, americana, Europa, inclusive aqui do Brasil, sobre OVNIs, sobre pesquisa de OVNIs, quer dizer, é, pesquisas sérias que são feitas pela, pela, pela pessoa da aeronáutica, que é, na verdade está sendo feito ainda, mas eles não assumem, eles sempre dizem que fariam, faziam, faziam, sempre no passado, né? Mas o bom é que a gente está conseguindo aos poucos, com muita campanha, bastante, é, bastante divulgação, a gente está conseguindo fazer campanhas fortes a ponto de liberar documentos sobre esse assunto para, para o público. E os documentos estão liberados na biblioteca, é, se não me engano, é, eu não me lembro o nome da biblioteca mas é uma biblioteca que tem em Brasília, e, e a gente tem cópias de todos esses documentos no nosso site também, tanto na revista Uf quanto no, no no nosso site Fenômeno, para quem quiser é, checar, olhar e enfim, tem lá assinatura dos oficiais tem carimbo, top secret, não sei o quê. aliás, aqui no Brasil não é top secret, aqui é confidencial. É, é confidencial, confidencial tem a asinha aeronáutica que tá <risos> confidencial tem bastante coisa lá, a gente já sabia disso tudo há muitos anos atrás, desde a década de 70, eu tinha inclusive em casa alguma coisa, só que eu não podia liberar porque é, a, era, era a condição era uma questão de segurança para nós, inclusive né? a principalmente gente... para seus olhos, é, uma coisa assim a gente queria revelar, a gente Contava para as pessoas que existia, mas não podia dizer que tinha cópia disso. Uhum. Até que foi liberado oficialmente. Então agora a gente está falando que, que eu tinha xerox lá, mais de mil páginas, só do, daqui do, 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 da Operação Chupa-Chupa, que é um, uma casuística que aconteceu aqui no Brasil, na região norte, no, é, região norte do, do, do Brasil, lá em Belém do Pará. Uhum. É, ah, eu vi isso aí, boto, é,
0: chupa -chupa -chupa. das luzes que apareciam e as Era pessoas um, ficavam com hematomas. As assim, luzes que apareciam e que soltavam Belém, um raio nas cidade, pessoas é... e
1: tiravam o sangue delas.
0: E se tem, uma pessoa é... morreu até? Não, duas
1: pessoas. Ah,
0: não sei se é descobre mas acho que só é isso, que, tinha no som só que a morte
1: veja bem só que nesses casos nesse caso específico a morte dessas pessoas foi porque elas já eram anêmicas elas já tinham um problema de elas já eram fracas eram uma, pessoas de idade que já, já se você tirasse uma gota de sangue a, a pessoa é o Mr. Burns assim é isso Ufa. eram bem eram pessoas já, já bem debilitadas as que morreram porque a maioria das vítimas e foi muita gente que, que foi vítima desse fenômeno que lá eles chamam de chupa chupa na Amazônia eles chamavam de fenômeno chupa chupa e a, a aeronáutica chamava de Operação Prato a mesma a mesma coisa. É a mesma casuística. A mesma época, mesmo lugar. A diferença é que aeronáutica não fazia nada pra ajudar ninguém, né? E eu tenho entrevista com uma médica que... A médica que analisou é as senhora, pessoas é, Uma loira, sim É, hoje ela é loira Mas é, hoje ela hoje era morena Ela, é loira, ela pintou o cabelo Porque ela tá de é... idade já E resolveu pintar de loira <risos> é, Mas ela, ela você vê, a gente, é, O assunto é muito vasto Nós vamos viajar muito aqui Mas o Mas, <risos> <risos> mas o eu não, Agora me fugiu o nome da, dessa médica Mas eu tenho gravado em fita O depoimento dela Com um amigo meu Que era aquele Curitiba ele, ele era de Belém E eu achei engraçado Que ele era de Belém Mas ele nunca tinha ouvido falar E o cara que gostava de ufologia Eu falei, cara Como é que você morou em Belém? Você nunca ouviu falar Do caso de Pachuca? Eu que sou aqui do Curitiba, sei, né? Aí eu sei que ele tirou férias, foi pra lá e acabou indo atrás desses testemunhas Ele ainda foi num bom período, porque nenhum folgo até então tinha feito uma pesquisa séria em cima disso. E ele conseguiu fazer um bom levantamento. As pessoas ainda estavam vivas. Ele falou com a médica, entrevistou ela. E ela confirmou que ela atendeu muitos pacientes é, numa ilha chamada Colares, que era onde ela Colares. atuava. Tô, tô então eu considero isso como uma pesquisa nossa, porque esse meu amigo fez a pesquisa. Ele era do, do, do SPECS. Ele foi até vice-presidente do, do, do meu grupo na época. E nós temos bastante material também sobre isso no, no nosso site no fenômeno. Uh, bom, mas voltando para o Mato Grosso para Mato Grosso e para a região de Minas a região de Minas ela é muito forte, muito é em casuística ela, ela, uhum. os melhores casos pesquisados pelo boletim da sociedade brasileira de estudos sobre os era isso que eu ia falar que é de um grupo do Rio de Janeiro que não existe mais é um senhor um médico que faleceu, eu gostava muito do, do boletim dele, apesar de não concordar com toda, toda a pesquisa, mas eu não é por isso que eu não vou divulgar, claro. tanto que eu escaneei todos esses documentos, são, para vocês terem uma ideia 1.600 páginas, Nossa. eu escaneei todas elas e fiz questão de disponibilizar também, está no nosso site, para quem Entendi. quiser lá pra baixar. Tá em PDF, aqui? exatamente. Oh. Tá em PDF e as pessoas vão ter acesso às fotos que tinham, porque o boletim é muito legal porque ele, ele tinha três a quatro páginas de fotografias. <risos> preto e branco, né? E depois o boletim discorria sobre aquelas fotos. Então as fotos são numeradas e daí você vai vendo. E cada jogo de duas, três a cinco fotos era um caso que ele pesquisava pelo Brasil. Como ele era médico, ele tinha um fusquinha, ele saía andando com esse fusquinha pelo Brasil inteiro pesquisando. Ele tinha equipamento que ele usava para tentar analisar se tinha... Ele tinha, por exemplo... É... Ele tinha até contador Geiger Pra ver se tinha radiação <risos> É, o cara Ele investiu mesmo, sabe Na verdade eu Também tenho hoje, né Mas Legal. É, a gente tem que ter equipamento, né não. Até você tá mexendo Com a tua saúde, né De repente Ué. você vai tá chegar no local Você não sabe O que que tem ali Isso. E você vai ficar Tem gente maluca Que entra na, Depois nós vamos falar disso Dentro de, de, de local de, de, de marcas de. de no trigo hum. Ou mesmo de Que a gente que tá dobrado, Chegou a conclusão assim, Que pode trigo. ter sido um, um pouso de ovni O cara vai lá E fica lá Deitado a noite inteira Fazendo yoga lá dentro uns um troços muito loucos, sabe <risos> meditar. Sabe o que tem, não sabe se tem radiação ali Fica ali exposto e ainda afirma site, eu já vi isso, dizendo que tem radiação boa pra saúde, que vai fazer bem e tentando convencer mais gente a fazer a mesma coisa e esse é o cara que vai protestar contra um
3: reator nuclear, contra a poluição <risos> contra não sei o que talvez baleias,
0: o caralho a quatro se de
1: vacas no, nos pastos
0: vacas pastos, eu, caralho
1: mas no Mato Grosso, eu queria chegar lá no Mato Grosso a gente tem, então, Minas eu posso te garantir Minas, que a, que a casuística a vi...
0: e bizarro, a casuística realmente é, é
1: a casuística eu lá, agora eu não me pergunte por que, que eles escolhem, tem preferência por Minas não. Não, vou, não porque, porque os vão, ovnis, porque é. que os
0: ovnis vão lá. Pode ser que pode
1: ser que seja porque tem mais ufólogo talvez, mais pesquisador. As tem pessoas estão mais
0: atentas também. Que tem mais mentiroso. É. <risos> Eu sabia que vocês iam gostar, Eu é. sou paulista, então eu concordo. O pessoal não fala que mineiro gosta de uma exagerada. É, é. É. Dá pra mas, confiar muito.
2: Mas vamos aproveitar isso já puxar um gancho pra um outro campo da, da ufologia, que, na verdade, assim, que existe o, o, o... A gente quis contar essa história do Machado todo pra, pros ouvintes perceberem que Machado não é um pesquisador qualquer de ufologia. Ele é um pesquisador sério, científico, ele tem equipamentos sérios, ele anda, ele tem um contador Geiger pra ver se tem alguma coisa. Ou seja, é uma pesquisa fundamentada, né? Não é... Não
1: é... O uso contador Geiger e é eletromagnetismo... É, tem um... É o que a gente chama de... Não, não, não. Peraí, deixa eu me lembrar o nome do negócio. É, ele, ele analisa... Ai, Deus. Corrente elétrica forte. Eu esqueci agora. É, magnetômetro, que a gente chama. Magnetômetro. que é, é, é para analisar corrente elétrica muito forte, se tiver. É um negócio que eu acho... É mais por prevenção mesmo que a gente usa, né? Porque eu, eu, é aquela coisa, se descer um OV na minha frente, o pessoal pergunta, o que que você faria de olha, Eu me escondo. Tiro, tiro foto e depois eu mostro para vocês e pra imprensa. Porque eu não teria coragem de entrar lá dentro, não. Eu, ouvindo as histórias que eu escuto, é, principalmente pra quem pesquisa, né? E o pessoal acha engraçado isso, né? Porque tem muita gente que é o contrário, né? Mas eu, aí eu já não chamo de ufólogo. É, aqueles caras que ficam lá dentro do, fazendo yoga lá dentro, esses não. Esses dizem que se abrisse a porta e, e o o assim, eles embaixo. entravam lá dentro correndo. Né? Não interessa o que acontece lá dentro, mesmo que vire carne de açougue. Mas né? assim, tem um, um grupo de pessoas que se dizem
2: ufólogas, que estudam o fenômeno ovni, mas elas fazem parte de um tipo de ufologia que o pessoal chama de ufologia espiritualista, né? mística. que É, espiritualista, mística. Que daí eles vão, por exemplo, pegar alguns fenômenos naturais ou algumas outras coisas vão dizer que eles são influências de ovni. Eles vão criar mitos inteiros nesse sentido. Sintologia. Sintologia, tipo coisas que de histórias, então, vão contar todas as histórias por exemplo, foram psico grafados por ovnis que chegaram passaram mensagem pra eles então vou contar a história sei lá tem um líder alien não sei da onde como é que é o é nome dele? Ah, não vamos lembrar o nome, vocês lembram? Zino. Não, Zino não, Zino da Citologia. O tem outro. Tem, mas enfim, daí tem o Ercólogos, que é o planeta invisível, que são as pessoas Nimbugo. que tem. É o planeta vermelho. É o mesmo planeta. É o mesmo, só, que só, só pessoas que têm energia.
3: O terceiro olho, Sim, é o assim, terceiro o cara vai ver. O olho vai conseguir
2: ver. Sete porque... chakras alinhados ah, é. pra você conseguir é. ver o, o outro planeta. É. Então, assim, tem, tem gente que, 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 que pira pra esses lados. E dentro dessas pesquisas, que eu não vou dizer que não, pesquisa chega a ser chute inspiração mas enfim dentro dessas pesquisas tem gente por exemplo que diz que a Terra é coberta por determinados meridianos de energia que daí eles se cruzam em determinados pontos e alguns desses pontos se encontram no Brasil porque o Brasil é, é grande né então tem muitos desses pontos continente Bem, ó, né um sem... país continental então você tem ali é, alguns pontos por exemplo na Chapada do do, 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 do você tem ali na, na no Maranhão também é Maranhão você também tem um ponto desses Brasília ali principalmente fica então, se, 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 se for, a gente foi construído
0: o planalto todo
2: não a cidade de Brasília Passou em Focos em cima de um desses pontos. Dizem até, inclusive, que.
0: Sarney!
2: Dizem, inclusive, que Lúcio Costa, quando projetou o desenho lá de Brasília, faz forma de avião, foi em alguma referência alguma dessas coisas, blá, blá blá Enfim, inventam um monte de coisa em cima de. Então, tem pessoas que usam é, a quantidade grande, excessiva de, de casos em Minas Gerais e nessa região para poder é, comprovar essas, esses eventos, né? Então, por exemplo, no, é, dizem, por exemplo, que no, no Rio de Janeiro, tem a Pedra da Gávea, é, pesquisadores, arqueólogos dizem que aquilo é uma esfinge dos fenícios, que eles vieram pra cá que construíram. Os correntes. São todas as Alguns dizem, por exemplo, que foram OVNIs que construíram aquilo também. Eu acho que foi o governo bem, federal.
0: É. Oi? Se for o governo federal.
1: Tem, um, é, é, tem, um... tem uns escritos lá. Tem uns escritos finícios realmente lá, na, na parte lateral. Eu morei lá, eu até fui lá olhar que eu tava curioso, né? Mas não fui como pesquisador, fui como curioso. E até cheguei a participar de uma criação de um, de um, de um documentário, onde a gente ia falar sobre, o, no, no piloto, inclusive está gravado, tá no YouTube, depois eu mando o link que vocês podem mostrar para o pessoal, onde a gente mostra até esses hierógrafos que tem do lado. A gente destaca com computação gráfica para a pessoa poder ver bem. É, tem alguma coisa lá. Agora, pode ser que tenha sido feito por por, por grupos antigos de, de pessoas. Agora, daí para dizer que OVNI já é OVNI um, já é viajar na maionese mesmo eu acho, na minha opinião nesse caso eu não, não, não vejo relação nenhuma né, de uma coisa com a outra é, é aquilo que você falou, o pessoal se aproveita de, de situações para... malandro tem muito é o que mais tem né? como
2: aconteceu ano passado inclusive que teve uma, uma suposta vidente não me lembro agora o Moonchild, Goldchild, Moonbloom, sei lá. Ah, é. Good Child, Good acho. Good Child, uma coisa assim. Que ela supostamente estava recebendo mensagens de um... Dia
0: 12 de. Que dia que era?
2: Sei lá, 12 de outubro, dia da criança, não sei. 1 de abril, não. não importa que dia que foi. Ela. E daí eles. eles, eles ela estava contando que naquele dia viria uma um discovador para trazer uma mensagem de paz, de luz aqui na Terra e todo mundo ia poder ver. Se fosse um Independence Day, tá? Então... Você é psicólogo, né? Eu sou psicólogo.
1: Eu vou dar um repórter aqui. <risos> é, se a pessoa, se a pessoa é, tiver algum desvio, algum problema <risos> psicológico, até a nível psiquiátrico, né? Acho que até ultrapassa a tua área, Ela não teria condições de ver realmente aquilo e acreditar naquilo piamente, a ponto de, de jurar que aquilo ali é, é verdade e a, até a ponto de fazer isso?
2: Olha, a gente ela tem. Existe. Ela não, tá não, ela não está mentindo. Existe um, um sintoma que a gente chama de delírio, que é quando a pessoa ela, ela crê em alguma coisa que você não consegue efetivamente comprovar. Só que o delírio é uma coisa complicada porque ela pode crer em alguma coisa que ela não tem comprovação, mas realmente ser é verdade. Né? Porque o, o delírio é um, é um dos poucos sintomas, posso até dizer que é o único sintoma que você não tem nenhum relato físico, nenhum. Porque assim, se eu chegar pra, pra, pra vocês e falar tão estão me perseguindo, o governo tá atrás de mim, a agência do FBI tá não sei o que, a Madonna tá mandando cartas secretas pra mim, sabe? Coisas assim E tá nossa, tá vejando Delírio Como assim? Não pode ser uma grande conspiração para você e daí chegar aí E efetivamente for Não é mais delírio Sim,
1: é agora, mas, mas, é ou se, mas vamos supor que não seja A pessoa No caso Ela, ela precisa de um gatilho para aquilo acontecer Alguma experiência muito traumática Alguma coisa forte Que acontece na vida dela Então eu, eu Agora nós vamos Especulando um pouco aqui Vamos supor que Alguém veja um OVNI De verdade e que seu OVNI é, faça um show pra ela, enfim, particular lá, um negócio bonito e tal, mas aquilo ali mexe com a cabeça dela, entendeu? A ponto psicológico, digo, de dela de achar que daí aquilo ali pousou, abriu a porta, ela viu um, o tripulante, o tripulante conversou com ela, marcou o um encontro, traga todo mundo aqui e vamos fazer um Aue, Entendeu? Quer dizer, será que não seria possível esse, esse choque psicológico, talvez pelo fato dela de não acreditar naquilo, ser cética demais, ou ao contrário. Ela ser tão crente a ponto de, é, ela viu o negócio, mas aí ela não chegou a descer e fazer o que ela queria que fizesse, né? E daí ela inventar o restante na cabeça dela para daí chegar a esse ponto. É possível,
2: é possível, não vou dizer que não é, mas é possível sim, eu posso até especular aqui, mas acho que não cabe no... Não no escopo deste episódio, mas tem, por exemplo, um pesquisador, que o pessoal já deve ter ouvido falar, que é o Carl Jung, um psicólogo suíço, morreu na década de 1961, mas quando ele morreu, no final no final da década de 50, já tinha vários casos, como o caso do Roswell já estava sendo divulgado, tinha outras pessoas estavam vendo... muitos. O Roswell é de 47. É, de 47, já tinha sido divulgado, amplamente divulgado, outras pessoas já estavam tendo experiências com OVNIs. E ele fez uma pesquisa sobre esse fenômeno, mas um ponto de vista psicológico, ou seja, por que raios as pessoas estão vendo OVNIs. E daí ele fez uma, uma, uma associação interessante, porque todos esses fenômenos coincidentemente são no período pós-guerra. Ou seja, não, não, pode ser trauma, pode não ser trauma, mas assim, um período pós-guerra. Todos esses fenômenos descrevem objetos circulares. Que você vê no céu objetos circulares. E depois a gente vê, que tem outros casos que descrevem objetos em de forma de charuto, objetos triangulares, mas naquele... na época, tantos que chamam de discos voadores eram objetos circulares. E, todos... e, grand... e alguns eu não vou dizer, alguns deles que disseram ter contato de, de... de... terceiro, quarto grau, e é... relatam que esses é... É... ovnis traziam uma mensagem de paz, de esperança, de alguma coisa assim. Então... O que ele estava falando? Ele não tá falando que esses fenômenos não aconteceram. Ele não tá falando também que esses fenômenos aconteceram. Ele também não tá falando que é delírio em massa. Não tá falando nada. Ele tá falando que a, a imagem que isso está trazendo é muito semelhante, por exemplo, ao, às imagens construídas por monges tibetanos em períodos de crise, que eram as mandalas. Quando eles viviam por um determinado período de crise, eles desenhavam mandalas e, justamente para trazer essa, essa, esse clima mais de esperança, de prosperidade, de tentativa de, de, de construir uma segurança psicológica maior e ele dizia que esses fenômenos que as pessoas escreveram projeções delas em, em coisas no céu né? tanto que ele escreveu um livro chamado O Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu né? então que é, que é em cima disso daí. então é... leitura obrigatória de UFO leitura obrigatória e é um livro muito bacana ele não vai desmentir nada ele, inclusive no final ele vai trazer relatos que vão deixar o próprio Jung falando assim olha eu não sei se isso daqui de fato aconteceu ou não então não quero meter não, não é da minha alçada mas está aqui alguns relatos que eu por exemplo não tenho explicação ele descreve isso
1: o que você falou Garnana ele metendo o pau não é, eu acho que o pesquisador ele tem a obrigação de ler tudo Ele tem que pesquisar, ele tem que tentar ser neutro né é, Tentar deixar é difícil né Para alguns, eu imagino que eu conheço vários É difícil deixar a crença de lado Para fazer aquilo que você deveria estar fazendo Que é fazer uma pesquisa científica mesmo né? Daí talvez alguns apelem para o esoterismo, para essa parte porque é mais fácil você pesquisar ufologia mística, é muito mais fácil você não precisa analisar nada em laboratório você não precisa encontrar nenhuma prova física você não tem que provar nada para ninguém você só precisa dizer para as pessoas, ó, oh, eles estão descendo querem fazer contato com a gente, são bonzinhos
2: é. agora estão contando essa, a gente junta diferentes histórias e tenta fazer uma história maior e
1: eles não têm nenhuma prova disso, nenhuma evidência de que eles sejam bonzinhos, tá entendendo? É. É. inclusive alguns dizem que não são bonzinhos né? que os greys, por exemplo, que é
2: uma das raças de, de, de aliens que são até predadores, né? É. É, e a gente tem aqui uma pergunta também do... do Yamada. E a do Yamada é:
3: você encontra mais casos reais ou mais fraudes?
1: Depende. É... Se você estiver pesquisando, é que depende muito das pessoas, cara, fica difícil de afirmar isso. Mas, é, eu eu separaria assim, das fotos, por exemplo, a maioria das fotos que eu consegui, que são poucas, não são muitas, eu colocaria como autênticas, tá? E menos fraudes. Mas tem casos de fraude. Os casos de fraude realmente deixam você frustrado, porque você gasta muito tempo, e daí descobre que aquilo ali era uma brincadeira. Teve um caso que é uma brincadeira meu Uma menina tirou uma foto de uma lâmpada de poste ali na praça do expedicionário. Aqui em Curitiba, e saiu no jornal como se fosse o OVNI. Aí eu olhei aquela foto, só que eles usaram um azul, né? Fecharam o azul, ampliaram, ampliaram o objeto e publicaram só o objeto. Aí eu fiquei curioso, fui atrás da menina tal, descobri que ela morava perto da, da praça, até aí tudo bem. E aí eu falei pra ela, que era o pesquisador, que eu queria ver a foto original, que na época era uma Kodak ainda, sabe? Aquela Kodak. Era preto e preto e branco ainda. Preto e branco, a foto era preto e branco. Daí ela me mostrou a foto. Cara, de olhar a foto já deu pra sacar, mas eu pensei, não, mas eu tenho que provar que aqui eu li uma luminária, que na foto dava para ver. E daí eu eu, e, e se você olhasse na frente do, da Praça do Expedicionário, naquele período que eu encontrei a foto, você já não via mais a lâmpada. Ela não estava mais lá, porque a prefeitura mudou a estrutura física da praça e ou a lâmpada do poste já não estava mais lá. Aí eu pensei, puxa, vou ter que achar uma foto antiga daqui. Então você veja é o tempo que eu gastei. Aí eu fiz pesquisa, fui lá no próprio museu. Mas próprio você já estava em mente que estava errado. coisa Não, eu já tinha focado mas eu tinha que isso. provar, porque não adianta você só dizer, é é uma luminária e pronto. Isso é fácil, qualquer um pode fazer. Agora tem que provar. Daí eu encontrei um postal antigo da, da, da praça, que tinha lá o Cujo do OVNI dela Tava lá No postal Colorido ainda Daí eu peguei o postal Que eu tenho até hoje Guardado né? E fui lá e mostrei pra ela E essa menina ficou puta comigo e eu, eu, eu fui super gentil Educado Fui na casa dela Pedi pra que ela fosse comigo Até a posição Onde ela teria tirado a foto Onde ela realmente tirou a foto e daí ela foi comigo lá. Aí eu falei assim, ó, tá vendo isso aqui? Ela falou, tô. Aí eu peguei, olha lá, ora, ora, olha esse postal aqui, né? Eu peguei o postal, mostrei pra ela, ela ficou assim, sabe? Ela não sabia o que dizer, ela paralisou mesmo. Porque eu peguei ela mentindo. E provei que ela estava mentindo. E aquilo ali pra ela, eu acho que não foi legal, sabe? Ela ficou puta comigo. Não sei se posso falar isso, mas eu já falei. Eu sei que ela ficou indignada e começou a me xingar e, e dizendo que não queria mais falar comigo, não queria mais me ver. E, e voltou pra casa dela e falou que não... Aí, óbvio, eu nem dei bola. Saí rindo, né? Porque eu Bom, foi uma pesquisa que eu realizei Que foi bem sucedida Não foi do jeito que ela gostaria Mas foi do jeito que tem que ser feita uma pesquisa e Enfim, eu só estou dando um exemplo Para mostrar um dos casos que eu peguei Que foi uma farsa, né farsa mesmo Farsa proposital Talvez ela não tenha feito a foto de propósito Mas ela divulgou a foto como se fosse um OVNI Para ganha, ganhar fama, sei lá Ficar conhecido Não sei A
3: história da teoria da
1: desinformação Inclusive essa foto foi publicada no jornal Que se chamava Realidade Fantástica Que era de um amigo meu na época Um casal de amigos que pesquisava filologia lá em São Paulo. Aí eu lembro que o jornal se chamava Realismo Fantástico. Aí eu publiquei uma matéria no jornal Estado do Paraná, onde eu tinha coluna na época. E daí eu publiquei. Aí eu publiquei no Estado do Paraná uma coluna, nessa coluna eu publiquei, em vez de ironizando né, o nome do jornal, porque falando quando eles tinham colocado lá que era uma foto de um OVNI autêntica, e colocaram e o nome do jornal se chamava Realidade Fantástica. daí Eu coloquei uma realidade nada fantástica. E daí publiquei a foto original e coloquei realmente o que eu tinha visto. Só que todo esse desgaste que eu tive pra, pra, É uma pena, né? Porque a gente perde muito tempo analisando uma foto Que é falsa, quando a gente podia estar analisando Fotos autênticas, né? E tentando chegar a alguma Conclusão, é, tentando descobrir Dimensões dos objetos, velocidade que eles têm Consumo de energia, enfim, coisas mais úteis Para a ciência, a gente fica perdendo tempo é, Tentando provar, imagina agora Então com esse monte de fotos digitais Que eu imagino que vão aparecer, vai ser muito mais Complicado de analisar, porque material digital Ou a qualidade é muito ruim ainda Porque os celulares ainda tem as câmeras de Resolução muito baixo, ou mesmo quando tiver uma resolução melhor, a gente vai ter que ser craque em Photoshop para poder sacar quando a pessoa brincou, etc. E tal. Tem aparecido muita coisa falsa, interessante na, na internet, né? Que os caras mostram um talento fantástico, devem ter visto aquelas filmagens no Havaí, de dois OVNIs, né?
2: É, basicamente eles pegam o After Effects do. do. É, é o After Effects e daí ele coloca o, o objeto lá. Os primeiros que ele, que ele fez foram de objetos que pareciam OVNIs. Depois ele fez a mesma coisa colocando esse lado da morte colocando coisas, outras referências de Star Wars.
1: É. E o cara é muito bom, até agora. Gente, o que eu recebi de e-mail, porque pode apostar aconteceu alguma coisa relacionada a esse tema e eu recebo assim uma quantidade de Sei lá, eu nunca contei, mas eu imagino aí, que dá uns 100, 200 e-mails só das pessoas que eu conheço, perguntando o que, a mesma coisa. Eu tenho que responder para 100 pessoas diferentes, porque todos conhecidos meus, né? O que que é isso aqui, Carlos? O que, que é isso, Machado? Você já viu isso? Analisou isso aqui? Não sei o quê. O cara é um, um objeto que é, foi filmado lá no Havaí, eu tenho a obrigação de dar resposta aqui em Curitiba. Porra, cara. Se vira, é. E daí eu, aí eu, eu fiquei, a hora que eu vi a filmagem, eu saquei que era uma brincadeira, né? Muito bem feito. Porra, o cara é bom pra caramba. Eu olhei aqui e falei, cara, esse cara aqui tem que ser cuidado nos Spielberg para fazer filme, né? Achei muito bacana. E até falei isso pro pessoal, né? A primeira impressão que me deu, falei: "Não, o cara montou e eu dei a minha primeira impressão. Falei: "Mas eu vou checar melhor, né?" Depois aparece o depoimento dele, ele mesmo falando: "Não, sou artista, e tal, fiz isso de propósito para brincar e tal, para mostrar que hoje em dia vai ser difícil analisar um filme e vai mesmo, porque o cara o cara é bom. E depois dele apareceram outros. Tem um, inclusive, um americano que chegou a vir aqui em Curitiba, filmou a torre da Telepari e botou um OVNI enorme atrás da vi, torre.
0: Tem um videozinho que fizeram, assim, não seja bem vagabundo, assim. É, é. Um OVNI Como se fosse um celular. É. Né?
1: E ela tá lá o OVNI. o OVNI tá em tesão, né? É enorme, assim. Aquela parece ver a batalha final, né? Chegando. Assim.
0: É, esse aí, não sabia que era desse cara. Mas beleza. Não, esse é outro.
1: Esse é outro. É um outro americano que ah, veio tá. aqui, usou mesmo o After Effects e montou essa brincadeira. Isso é mais recente, inclusive. E saiu, só que ele não é de Curitiba. Ele usou a filmagem de Curitiba, mas é um americano E tá liberando por aí O cara mexe com After Effects também montou Ficou bem bacana É, é esses dois vocês acham aí bem fácil na internet
0: Por os links lá É, se o Greg encontrar a gente coloca Eu tô escrevendo agora na hipótica é. já escrevi três coisas Ótimo, na hipótica por os links maravilha. Então não
2: esqueço A gente vai dar uma pausa por aqui Esse episódio tá ficando bem grande Então a gente vai dividir esse episódio em dois Tá, aguardem, porque o Machado vai falar muito mais na próxima Mas, semana. Mas ao contrário
0: do que pensam, não sempre o sequel é pior que o primeiro. Não. Nesse caso, nesse não. Nesse caso, não. A continuação vai ser muito melhor, vai ter muito mais informação, muito mais histórias. Isso se a Bin
3: não confiscar o nosso podcast?
2: É, pode acontecer nem também. Nem a Bin, cara. O negócio aqui é Mas Majestic
0: 11. Que é Majestic
2: <risos> <risos> 12? Não esqueci o número dos então, a gente vai trazer o Machado de novo na próxima semana, então se vocês tiverem perguntas, comentários, sugestões ou qualquer outra coisa, você pode escrever pra gente nerdexpressa@universidade.com.br. Né? Se tiverem perguntas suficientes, a gente faz convida o Machado de novo para fazer outro podcast com as perguntas de vocês. Então vamos lá, que eu foi vocês de vocês na semana.
0: De sonda não que vai todo mundo fazer isso?
2: Droga! <risos> droga! porque é que eu Todo ia... mundo falar sonda não é que eu ia Não fazer. tem graça som sonda não é o que eu ia fazer. Que ia! Você acha mais grátis? <risos> ah, meu Deus, que droga! <risos> e essa é <risos>